0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Seja bem-vindo
1: a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Acelerar o crescimento de uma empresa é o sonho de 9 em cada 10 empresários. Mas como alcançar este feito? Crescer com uma imobiliária ou mesmo uma incorporadora pede estratégia e atenção a questões como marketing, produto, posicionamento de mercado. Pontos que o nosso convidado desta edição do Modo Avião Guilherme Blumer domina como poucos no Brasil. Blumer é um profissional que eu considero de alto impacto, com uma visão privilegiada construída em diversos cargos executivos em grandes empresas do imobiliário. Embarque conosco em uma conversa que também debate o futuro dos marketplaces e o prazo de validade do corretor de imóveis tradicional. Antes de você conferir a entrevista com o Blumer, um aviso importante. 70% dos ingressos para o Cúpula Summit já foram vendidos. Participe você também do maior encontro de líderes, gestores e profissionais de alta performance do mercado imobiliário brasileiro. O evento acontece em Curitiba nos dias 11, 12 e 13 de maio. No dia 11, teremos workshops exclusivos do pré-evento e no dia 12 e também no dia 13, as plenárias com conteúdo exclusivo. Adquira já o seu ingresso em cupolasummit.com.br.
0: Você, ouvinte do podcast Modo Avião, tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com o valor de primeiro lote com o cupom Avião. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom modo avião na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo, acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite.
1: Blumer, seja muito bem-vindo ao Modo Avião Grande satisfação estar aqui contigo Pô, prazer, cara Rodrigo
2: sabe que sou seu fã também Fã do trabalho da Cúpula E a gente tem hoje uma grande grande
1: oportunidade de bater esse papo Eu Espero que a galera,
2: a sua audiência, a audiência da, da Cúpula é, Goste bastante
1: Maravilha Ano passado a gente começou o Modo Avião Ouvindo apenas donos de imobiliárias Nesse ano a gente abriu para incorporadores Corretores de imóveis E profissionais de alto impacto Como você que que formulam estratégias que enxergam o futuro desse mercado em que todos nós operamos. Você é um dos poucos caras que vestiu todos os chapéus possíveis aí no nosso ecossistema. Me ajude se eu tiver enganado que você foi CRM, você foi marketplace, você foi imobiliária, você foi incorporadora, cara,
2: você foi quase tudo. Dentro de marketplace teve locação, teve crédito imobiliário, teve home equity, teve consórcio, teve um pouco de um pouco de tudo, nisso aí acho que provavelmente é realmente seja um dos poucos caras aí no, no Brasil que tenha feito um pouquinho de praticamente tudo envolvido aí no, no mercado imobiliário.
1: Você só não foi corretor de imóveis. E aí eu quero começar aqui a nossa conversa. Ainda? Ainda, né? <risos> Você já sentiu a tentação, já pensou em se tornar corretor de imóveis? Cara,
2: vou te falar, Rodrigo, que recentemente isso começou a passar muito forte pela minha cabeça. Eu construí minha carreira muito forte dentro do mercado imobiliário, obviamente, quase 95% dela. E muito na construção de, de estratégias, de marca, de branding, mas muito forte no marketing digital. E por muito tempo, eu acho que a gente imaginou que o corretor de imóveis ia perder força com a tecnologia e isso caminhou totalmente ao contrário. É para você ter uma ideia: existem estudos que comprovam que uma transação imobiliária com o corretor envolvido, o percentual dessa transação com o corretor envolvido nunca foi tão alto na história. Então a tecnologia empodera esse cara a ponto dele hoje ser, talvez na toda a história, o cara mais importante do processo. Né? Ele é o centro do processo imobiliário e para entender um pouco melhor disso, óbvio, fui todos os processos do mercado imobiliário, estudei, criei empresas dentro disso. Mas eu, para agora venho pensando seriamente em tirar o crédito e falar, cara, deixa eu entender como isso vai ser assim no meu dia a dia, né? Não, não virar um corretor de, de fato de imóveis, mas hoje é, eles são canais de distribuição de mídia e vivenciar isso passa anda passando pela minha cabeça, cara, fazer essa, esse teste
1: perfeito. Como que você enxerga o perfil do corretor vocacionado para resultados extraordinários hoje? Quando você olha para corretores eu tenho visto isso isso me preocupa um pouco corretores que hoje se preocupam mais em operar tráfego né como que eu vou gerar mais leads usando o Instagram e o cara tá fazendo curso e esse cara tá deixando de lado o básico que é construir relacionamentos qual que é a equação aí que um corretor de alta performance precisa construir para gerar resultados esse cara tem que estar tá operando tráfego mesmo esse cara tem que estar tá editando vídeo esse cara tem que estar tá preocupado com o, o crescimento da base de seguidores dele? Quais são as preocupações que você imagina que esse cara precisa ter?
2: Eu acho que no começo um corretor de imóveis que né, se torna um creator aí, né, de, de, de conteúdo, ele entender sobre esse processo ele construir a, a própria audiência dele, acho legal, acho válido. É, de novo, eles têm um potencial as redes sociais dão um potencial para esse cara ter esse tamanho. Isso faz uma coisa que muda completamente o que é senso de construção, de atenção dele dentro do mercado imobiliário. A vida inteira a gente via um produto, a gente via quem era, por exemplo, a imobiliária ou a incorporadora que tinha esse produto e essas, essa empresa te entregava um corretor para te atender sobre esse processo. A partir do momento que esse cara é um creator, ele é o topo desse funil. Se ele entende muito bem quem é a audiência dele, até do ponto de vista de tráfego pago, isso às vezes se faz menos necessário. Entender quem é o perfil do cliente ideal dele, com quem ele dialoga de fato, para quem ele entrega mais valor, faz com que ele tenha um tráfego direto em relação à pessoa dele mais orgânico. O perigo de você crescer, às vezes, demais, e isso realmente passa pela minha cabeça quando eu avalio alguns cases que a gente vê, é, cara, na sua essência, você entrega valor ajudando essa pessoa a escolher, a fazer a melhor escolha de transação imobiliária da vida dela, possivelmente, melhor investimento, melhor aluguel, melhor compra. É, a partir do momento que ele é um topo muito grande, ele é um topo muito grande não só pela audiência do B2C, mas também do B2C, pessoas querem conviver com o Rodrigo pessoas querem conviver com o Bruno a partir do momento que você perde a sua essência o quanto que você vai entregar para aqueles caras que querem estar tá perto de você trabalhar com você, aquele I wanna be, eu quero ser como você é, ele pode se perder, é a linha tênue desse negócio. Uh... O grande
1: risco tá em perder o controle do topo de funil, e você totalmente. se distanciar, digamos, de um público de uma persona ideal e de repente você tá abraçando diferentes públicos, porque o digital te convida a isso, né, a esse excesso São Várias
2: arapucas no digital.
1: Você perde o controle e daqui a pouco você tem um topo de funil monstruoso que engole toda a tua conversão na sequência. Faz sentido, né? Faz sentido demais. E, e é o que você falou, o marketing
2: digital, principalmente o digital, ele... ele tipo, prega algum, algumas arapucas que são, às vezes, difíceis de você entender, né? E aí você olha, olha, ah, eu tenho um número de seguidores muito grande, mas qual é o engajamento que você tem em relação a isso? Qual é a participação da sua receita que você consegue construir em relação a isso? É, o mundo do fake, da geração exacerbada de seguidores, não necessariamente, não necessariamente, ela te traz esse mesmo volume de resultado. A gente vê hoje também, e é, é nítido, não é tão difícil de você perceber, muita gente comprando seguidores, né? para falar, olha, eu sou uma autoridade sobre isso. A autoridade não é o volume de seguidores que você tem. A autoridade é os resultados que você gerou ao longo da sua carreira, o número de pessoas que você ajudou. Né? Se você está tendo muito sucesso, que provavelmente você ajudou muitas pessoas. E isso, às vezes, começa a ficar um pouco distante do que é a essência do negócio. E isso, realmente, eu, eu, eu tenho reparado.
1: É um descasamento, né? uma métrica de vaidade absolutamente insignificante em termos reais do que é sucesso, do que é resultado. E daqui a pouco você tem uh, profissionais de uma performance absolutamente mediana, que são reconhecidos como expoentes do mercado. Que não é verdade. Eu tive a oportunidade de, de acessar os números de vendas de uma figura que se coloca no mercado aí como, como absolutamente né, um cara bem sucedido e tal. Poxa, um cara que fez 20 milhões em vendas no ano. Né? É, um mim, é, um número comum. número comum. Comum. Né? Eu digo um, um cara extraordinário faz 50 milhões. Um cara fora da curva faz 70 milhões. Aí você diz, não, peraí, aqui eu tenho alguém muito diferente, mas hoje está difícil você identificar isso, né? Aí eu quero dar um salto aqui para a gente falou de corretor, mas vamos falar da imobiliária, né? Se você fosse um gerente de uma equipe de vendas, como você organizaria o seu time? Como você se relacionaria com o seu time de corretores pela perspectiva do digital? O que você estimularia eles a fazer? Bom, super interessante.
2: Eu primeiro eu olharia o histórico de vendas desses caras, tá? Nos últimos seis meses, um ano, dois anos que foi que o Rodrigo mais vendeu? Que bairro? Que ticket médio? Que tipo de persona viu mais valor no tipo de serviço que você prega, que você né, entrega, porque provavelmente você é um expert naquele assunto. Uma vez que eu entendo essas segmentações, eu vou pedir para que esses caras comecem, com minha ajuda, a se tornar especialistas naquilo. Ah, legal, essas pessoas, vamos construir um arquétipo né, interessante sobre uma persona que entrega valor para um cara que é maratonista, que mora em Curitiba, que tem uma renda tal, tal, tal. Como é que você entrega valor de conteúdo uh, em social, não só do ponto de vista de produto, mas de lifestyle também, né? para que você tenha
1: um diálogo interessante.
2: Acho que o, o grande problema... Não é o...
1: simplesmente ah, eu vendo pro alto padrão e agora eu vou pro, pro digital simplesmente ostentando... Fazendo um monólogo. Um monólogo né o, o, o que as pessoas não percebem é
2: quando você sabe muito bem com quem você tem que falar, a rede social é poderosa do ponto de vista que é um diálogo. Não é a televisão. As pessoas estão ali dialogando com você, né? E, e isso tem um poder imensurável dentro do processo, né? Então, assim, eu criaria esse, esse diálogo com eles para falar, cara, como é que a gente vai falar com essas pessoas? Como é que a gente vai falar com aquelas pessoas? Né? E aí a gente vai potencializar vocês dentro desse sentido, a gente vai entregar nichos específicos. Eu acho que o futuro do, do, do digital como um todo, nas redes sociais, eu sempre brinco. Para mim, o segredo do sucesso não é o quantos seguidores você tem, ou quantos seguidores você tem e veio a comprar no passado, são quantos sininhos no Instagram as pessoas clicaram. Tudo que o Rodrigo posta, eu quero que passe nos meus stories, eu quero que passe no meu feed. O sininho do Instagram é o fundamental desse processo. É o tráfico direto de olhar e falar Rodrigo me entrega muito valor. Quando você não sabe com quem você fala, você se torna uma máquina. Nós somos hoje fabricadores de spam. Nós somos rejeitados na guerra do clique. Porque a gente tem a inocência de que a gente acha que a gente pode vender para todo mundo. E ninguém vende para todo mundo.
1: Eu percebo que algumas marcas e profissionais se tornaram praticamente um gerador de blá blá blá. Marcas que falam de forma incompreensível para o público. Falam obviedades, platitudes que não são percebidas como algo relevante para o consumidor. Acho que é um pouco
2: por aí, né? É um pouco por aí.
1: Eu acho que, em tese, o marketing
2: e aí as redes sociais como um todo, hoje, eles têm um nível de escala grande. O grande pecado do marketing é que hoje, na sua essência, ele é chato. Ele é o marketing interruptivo. Ele é o marketing que você quer ver um podcast comigo e aparece uma propaganda do, do Eno, né? Que não, não tem nada a ver ali com aquele, com aquele processo. O que, que as pessoas não conseguem perceber é o poder do nicho. E assim, a internet como um todo, ela não ajuda o marketer. Na verdade, ela é um dos maiores dificultômetros possíveis e imaginários que foram criados. Antigamente, se você quisesse vender algo para alguém que é um tese, busca ser bem informado, provavelmente você faria uma propaganda de 30 segundos no Jornal Nacional da Globo, ou algo de grande impacto, você faria no comercial da novela das 9. Nove. Isso é, né, no marketing da cauda longa, chama-se hits de mercado, todo mundo vai ver aquilo, porque aquilo lá somos todos nós, todos os informados veem o Jornal Nacional. O que a internet faz é quebrar a massa conceito de todos nós, hoje, é quase ninguém na internet. São pequenos sussurros de informação. E as grandes empresas de sucesso percebem isso. E elas não têm a inocência de querer vender para todo mundo. O Zillow não tem 6% dos corretores dos Estados Unidos anunciando. 6%.
1: E é simplesmente o maior marketplace americano.
2: Né? O maior marketplace americano. A Amazon no Brasil tem 7% de market share. Ela não é para todo mundo. Ninguém é para todo mundo. As séries de TV. Qualquer cara da Marvel que vai lançar um Negócio, ele não vai na televisão e lança no mundo inteiro um filme. Ele vai na Comic Con. Ele vai na Comic Con, testa uma tese sobre um filme, sobre um, um novo personagem, porque aquele público é fiel a ele, vê muito valor, é o menor público viável dele. E quando ele vê que aquilo faz sentido, ele escala aquilo. A gente não, a gente quer o contrário. A gente quer falar com todo mundo na internet para pegar,
1: caçar, pescar clientes. E aí o processo de receita previsível é quase nulo. E acho que aí tá, de repente, a, a explicação para uma taxa de conversão média tão baixa de clientes que chegam à imobiliária procurando atendimento ou ao corretor ou a incorporadora e tão poucos fecham 1%, 2%, 3%. É luxo 3% hoje. E para mim está muito relacionado a isso. O estímulo que você gera é um estímulo pouco assertivo ou nada assertivo e em resposta você tem clientes também totalmente desalinhados à tua expectativa. E além
2: disso, concordo, não poderia concordar mais, além disso eu acho que é o vício da amplitude que o digital te mostra, né? te, te engana de certa forma. Ah, eu posso aumentar a minha segmentação, posso ampliar o meu canal de buscas. Quando a gente... 2 olha...
1: milhões, milhões de impressões, de, né? Exato. Aumenta essa segmentação, cara.
2: Mas, gente, a abrangência no digital é uma commodity. O que ganha é a profundidade. E as pessoas acham que o Instagram ou o Facebook ou o Google vão resolver o problema delas. E eu brinco que no mundo da arte, o que gera impacto é o artista e não o pincel. Né? E a gente tá achando que o pincel vai resolver a nossa vida. E ela não vai. Então a gente abre segmentações, fala com muitas pessoas, gera 2 mil visualizações, 2 milhões de visualizações, né? Um, uma busca, um, uma geração de lead pífia. E quando esse cara fala com você, você não tem o que ele queria. E aí você fala: Quando eu descarto esse lead?
1: Dinheiro rasgado.
2: Então, além do dinheiro rasgado, a pergunta que eu mais acho que eu, eu respondi na minha vida, Overneck, foi: Bloomer, cara, você quer ir? Manja pra caramba disso, daquilo. Quando eu descarto um lead. Cara, você nunca descartou um lead na sua vida, cara. Você foi descartado. Você não tem algo que a pessoa quer. É assim que as coisas são, né? E quanto menos você procurar é, o menor público viável onde você tem máximo valor, você aprende com ele e às vezes depois disso você cria outra
1: escala, né? E isso aconteceu a vida inteira, cara. E é interessante porque a, acho que a gente tá entrando num, num momento de mercado em que as empresas que estão aí bem sucedidos, profissionais de alta performance, enfim, você começa a ver uh, um consenso de que o nicho é o caminho, que de fato precisa segmentar, não dá para abraçar todos os mercados, mas eu tenho o sentimento de que essa segmentação ela ainda é muito superficial. Eu conheço lá em Curitiba um, um corretor de imóveis que eu admiro é um cara que é corredor de rua e ele vende para corredores de rua. E ele me falou esses dias foi Rodrigo, eu perdi uma venda de um amigo que é triatleta E ele tinha um imóvel de alto padrão E ele falou, cara, eu não te procurei Porque você vende imóveis ali de 500, 600 mil E tal, pra mim não fez sentido E aí o corretor, olha que genial Ele virou pra mim e falou, Rodrigo Eu comecei a fazer triatlo porque eu Eu entendi que se eu quero vender no alto padrão Eu vou ter que ser triatleta, não vou mais Simplesmente poder ser um corredor de rua Eu vou ter que fazer triatlo pra alcançar O público do alto padrão Ele tem essa persona dele Claríssimo, claríssimo Fantástico. Cara. A gente vai ter que ir pra esse nível de segmentação né?
2: Vai, vai ter que ir pra esse nível de segmentação E, e o mais louco disso tudo Que eu acho que é a miopia das pessoas É esse cara muito diferente da, da manada Do mercado imobiliário Ele entendeu quem é a persona E o mercado imobiliário ainda olha qual é o produto O que esse cara quer O produto é uma commodity. Raríssimos tem níveis de diferenciações absurdos, mas ele entendeu quem é esse cara. Ele sabe o que é valor para esse cara. Talvez a piscina desse tipo de prédio é diferente. Mas essas são verdades que você entende não mostrando um produto. Você entendendo qual é a dor específica desse cara. Então as pessoas falam, ah, eu vou fazer nichos. Quais são os nichos? Ah, homens e mulheres de 25 a 44 anos que ganham de 30 a 70 mil reais por mês. Pô, na boa. Entendeu? Isso não é segmentação nenhuma. Isso que esse cara faz é uma baita segmentação. E no alto padrão, o percentual de grandes caras hoje com a vida quase feita, eu não diria, né? Como diz o Flávio Augusto lá, a estabilidade não existe. Mas com a vida encaminhada, né? uh, esses caras geralmente gostam do desafio do Iron Man e ser um triatleta. Ah, tem mercado até que de... chega aí. O foco,
1: ele é não algo... Não existem 10 mil, né? Na cidade. Não existem mas nem existem nem. possivelmente 500, 800 caras.
2: E você vai vender o quê? Um apartamento de 6, 7, 8 milhões e tá esperando achar 15, 10 mil mil caras para comprar isso. Só a gente olhar o IBGE, não existe. No topo socioeconômico do país, não é assim que funciona. Então, beira a inocência exacerbada esse tipo de avaliação. E eu concordo, o nível de nicho, de entendimento dessa, desse PCI, desse perfil de cliente ideal, chega a esse nível de especificidade. E quem fizer isso, vai se dar muito bem.
1: Uma imobiliária consegue se posicionar dessa forma, eu Acredito, você me corrija se eu estiver enganado, que quando você vai construir um time de corretores, você tem que buscar justamente essa diversidade de profissionais que conversam com públicos super recortados, diferentes, mas complementares. Ou seja, um time de uma imobiliária não pode ser um agrupamento sem identidade. Precisa ser um time estrategicamente construído. Por exemplo, eu tenho aqui uma corretora que é muito bem relacionada dentro de uma escola de alto padrão, uma escola de elite da cidade, que ela tem filhos que estudam lá, poxa entrei naquela escola que muito me interessa, eu tenho o corretor que vende para os triatletas, eu tenho o corretor que de repente frequenta a maçonaria, eu vou costurando perfis complementares a imobiliária pode se organizar dessa forma, né? eu te digo que eu acho que esse é o melhor dos cenários se você me disser, ah, a quase, imobiliária... Quase uma utopia, né?
2: É, eu acho que assim, dá pra fazer. Você vai criar, e eu acho que esse é o maior desafio, não do mercado imobiliário brasileiro, do ponto de vista imobiliário, mas mundial, eu diria. Qual é o propósito que uma imobiliária tem, né? Que ela, ela atrai esse cara, que é um canal de distribuição de mídia, pra estar tá sentado lá dentro. Uma imobiliária ser muito nichada, específica com imóveis, sei lá, de arquitetos famosos, ela pode ser nichada assim? Pode. Criar essas personas, né, e colocar corretores que têm aderência a elas lá dentro é, é mais difícil, mas é muito mais escalável. De novo, eu acho que quando a gente vê corretores virando canais de distribuição, se você não auxilia, não o ajuda a entender esses desafios que ele vai ter, quem são uh, essas pessoas com quem ele tem que interagir, qual o caminho ele tem que tomar, muito difícil ele querer ficar na sua imobiliária. Gerar lead nunca foi tão simples na vida. Né? Então, começa a se tornar cada vez mais complexo para uma imobiliária atrair esse cara para dentro de casa e ver ele, ele falar assim, pô, esse é o lugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem campanhas que me agradam muito. Do cara olhar, e óbvio, o, o, o corretor de imóveis nos Estados Unidos, o agent lá, ele é muito, ele é muito visto como um empreendedor de fato. E quando você olha um cara que muitas vezes, para algumas buscas hoje aqui mesmo no Brasil, de segmentação de buscas mais bairro, o vídeo dele tem mais buscas que o Google Trends, você tem que olhar e falar assim, cara, você é um empreendedor, e isso aqui é uma casa de empreendedores. Só que é um aquário de tubarão branco, onde você tem que ter fome. Né? O fear of missing out te falar assim, eu não posso fugir daqui, porque por exemplo, o Rodrigo. é aqui que as coisas é acontecem. É aqui que as coisas acontecem. A Keller Williams é a, a rede de franchising que tem mais vendas em volume nos Estados Unidos, acho que é 11% de market share. Os Estados Unidos está vivendo um momento super complexo de alta de, de taxa de juros, de inflação, agora que, que, que quebrou o banco lá, isso vai aumentar. E eles fizeram uma campanha que era um peão de rodeio. Né? Isso saiu no, no YouTube, vocês podem procurar Keller Williams. O roteiro inteiro é maravilhoso, do cara em cima de um touro, falando, cara, segure firme, o momento é complexo, e aí o texto é todo muito bem elaborado, e no final, a assinatura da Kelly Williams é Where Thrive né onde os empreendedores prosperam. Que é a casa dos grandes corretores? Eu te dou treinamento, desenvolvimento, para você ser um cara acima da mente.
1: E é isso que faz sentido para um corretor, quando ele pesa a decisão de trabalhar como um autônomo, de repente. A vida do autônomo não, não é simples. E quando o cara encontra um ambiente próspero como esse, a decisão de estar dentro de uma imobiliária se torna muito mais convidativa. Muito mais. Acho que o maior senso de sobrevivência do ser humano provavelmente
2: seja pertencer a algo maior. Clubes de futebol, religião, partidos políticos, o que que seja, são sensos de pertencimento. O problema que eu vejo hoje é que os valores... Que o mercado imobiliário, como imobiliário em relação com o corretor, geravam, precisam ser alterados. Eles são diferentes hoje, porque o indivíduo ficou cada vez mais potencializado. E exigente. E exigente. O que, que você me entrega aqui que eu não consiga fazer sozinho? Hoje, pouquíssimas, raríssimas imobiliárias, não vou dizer no Brasil, no mundo, fazem isso. E aí, muitas pessoas me perguntam, mas Bloomer, você acha que todo corretor tem capacidade? Eu sempre falo, a gente sempre falou, o, o mercado imobiliário, ele, ele, ele vive de um pareto que não é 80 20. É 95 5. 5 corretores fazem 50%, 60% das vendas do, do mercado. Esses 5% que vendiam para as imobiliárias são os capazes de se virar sozinho. E esses outros 95 vão criar um outro pareto, que esse cara vai ser o seu top. Ou seja, a mediana dos corretores da sua imobiliária que vão ficar para frente, se você não mudar o seu processo, ela deve ser muito ruim. Eu tenho até medo de parar para refletir sobre ela. Então, assim, de novo, a construção do valor imobiliário, de uma imobiliária ou de uma house de uma incorporadora também. Se a gente olhar hoje as grandes incorporadoras, os canais de parcerias representam, na grande maioria dos casos, mais de 50% das vendas.
1: Hoje, para as incorporadoras, se tornou praticamente impossível reter profissionais de alta performance dentro das houses. As houses não fazem o menor sentido para um profissional de alta performance. Os melhores corretores que eu conheço hoje no Brasil, salvo pouquíssimas
2: exceções, jamais se deram. No incorporador. E seriam corretores fixos de uma house. Eles sabem do potencial que eles têm de reconhecimento, de recall, de branding pessoal para um mercado muito maior que aquele microambiente que o incorporador pode gerar. Ou o incorporador, ele, ele é retido à capacidade de produção dele, ao land bank que ele tem. Esse corretor vê o, o macroambiente como uma forma muito mais poderosa, que é inviável para ele sentar lá no incorporadora e ficar parado. Os que ainda fazem isso, tem prazo de validade.
1: Tem prazo de validade. A gente falou do corretor, falamos da imobiliária. Qual o caminho que uma incorporadora deve trilhar para construir o seu time de vendas dentro desse contexto? Eu acho que os times têm que ser menores do que são hoje.
2: Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de, de pautar. Né? Eu vejo houses com 3, 4, 2 mil corretores. E isso é um problema do seu marketing. Se você tem 4 mil corretores, é um problema do seu marketing. Se a sua empresa ela é pautada em vendas o seu produto é vendido. Se a sua empresa é pautada em marketing, em construção de valor, o seu produto é comprado. E aí a gente vê empresas magníficas que a gente admira, a Apple e tal, aquilo é marketing. Não, se você for na loja da Apple, ninguém te oferece um iPhone.
1: É proibido. De vendas não, existe. não existe.
2: Aquilo lá é comprado. O valor está claro em entregue. Quando eu falo isso, eu digo que as, as houses podem ter corretores hoje com um volume menor. Esses caras podem ser embaixadores do que você quer construir como incorporadora, e como construir como incorporadora, acho que tem dois grandes pilares. A sua marca incorporadora e brandings incorporadora em geral são terríveis, ela é o porquê você existe. E o que é o produto que você põe no mercado. O que pode ser é, distribuído como canal de comissão por esses caras. E eles podem ser aliados aos corretores de parceria. Eles podem ser esse canal de distribuição desse produto. Eu usaria corretores da minha house como embaixadores desse o que do porquê eu construo algo. E tem três grandes pilares que eu vejo uh, que toda incorporadora deveria pensar. O primeiro ponto é diferenciação de produto. Cara, na rua as pessoas olham, elas sabem que aquilo é meu? Muito dificilmente. E aí, o último artifício do marketing medíocre é promoção e a partir de. E a gente vê coisas saindo, lançando com a partir de. Você já está nivelando o seu negócio por baixo. Então não tem diferenciação de produto nenhum. O segundo pilar que eu acho que é fundamental é a jornada com você. É diferente? O Michael Pratt sempre fala: comprar imóveis não precisa ser rápido. Só não pode ser traumatizante. É gostoso escolher. O processo tem que ser sem fricção. A jornada imobiliária de adquirir algo com você é melhor que o mercado? E o terceiro ponto é. Uma vez que você fez esse produto, que você sabe para quem é, como você dialoga com o consumidor final? A sua linha de comunicação é marketing interruptivo ou é marketing de entretenimento? Você entretém essa pessoa? Aí ah, suas taxas começam a, a subir cada vez mais. Eu paro pra ver todos os vídeos da Apple. Eu paro pra ver todos os vídeos da Red Bull daquele cara aqueles caras pulam, sei lá de onde. A Nike, eu vejo os Lebron, o Nadal, eu falo, caramba, cara, isso é, isso é maravilhoso. Aquilo é pra mim, cara. Tem gente que não vê valor. A Nike sabe disso, tá tudo bem. Esses três pilares, o um incorporador precisa parar pra repetir. E ninguém para. Ninguém, ninguém tá. Perfeito.
1: Bloomer, marketplaces, dentro dessa construção, fica muito claro o quanto quem Sim. quer atender a todos, não atende ninguém, vale para o incorporador, vale para a imobiliária, vale para o corretor. Os marketplaces, de certo modo, são um exercício de atendimento a todos. Um... De convergência. Exato. Uma tentativa. Uma tentativa com possibilidades de vingar, condenada. Qual que é a tua leitura?
2: Eu acho que o que a gente está assistindo no mundo hoje é uma prova de que o caminho é árduo para elas. Eu particularmente nunca fui um grande fã da convergência, para nada. Eu gosto muito da divergência. Se eu e você somos idênticos, eu só vou vender mais que você se eu reduzir meu preço. E eu diminuo minha margem de contribuição. Na essência, a convergência ela não faz muito sentido para receita, né? Você vende algo mais caro que eu porque você entrega melhor que eu, cara. Desde que muda muito. É mundo. Quando a gente olha isso, marketplaces em geral, grandes propex, unicórnios, não estou aqui só do Brasil, tem né, alguns players que a gente sabe bem e tem até fora também. Eu acho que tem três coisas que são fundamentais que eles avaliaram e a última ela é muito perigosa. Óbvio, eles cresceram, eles compraram market share de certa forma e criaram escalabilidade sem nunca olhar para a rentabilidade. Esta tese funcionava, funcionava não, nunca funcionou, nunca deu grandes lucros, mas fazia sentido. Porque as teses raízes que eles criaram, eles acreditavam que ia criar algo que chama-se inevitabilidade. Que é o quê? Eu vou crescer tanto, mesmo sem dar lucro, mas eu vou me tornar inevitável para o mercado. Você terá que trabalhar comigo. O problema é que a evolução da tecnologia, a evolução da humanidade, ela não necessariamente acompanha a sua tese. Então quanto mais você demora a se tornar inevitável, na maioria esmagadora dos casos, ninguém se torna inevitável, raríssimas empresas quase chegaram a nível de venda, conseguir vender algo para todo mundo. E aí eu digo Facebook, a Amazon também não é para todo mundo. Mas... Beira, o mercado imobiliário de Alto valor e baixa frequência de compra Sim, inevitável, né? é complexo Então assim, quanto mais você demora Tudo que você queimou de carro E evoluiu do processo da jornada Como tecnologia e comoditismo E as pessoas que estão atrás de você Atingem esse mesmo lugar que você Com uma velocidade muito mais rápida E aí, o que você criou lá no processo inicial Como raiz, precisa ser pivotado Precisa ser alterado isso tem muita correlação com o storytelling que você criou. Uma vez você se sentiu o último coco da ilha e olhou para o mercado e falou, eu vou te engolir, eu vou vencer vocês, sou eu contra vocês, isso é uma briga que você comprou. Se esses caras entendem que você não é inevitável e começam a ter acesso ao que você construiu com uma velocidade maior, com um investimento muito, com um menor, investimento né? muito menor, sem queimar caixa, talvez você tenha que mudar seu storytelling e falar, então... A gente não é inimigo. A gente é amiguinho agora. Dá para fazer isso? Eles vão ver utilidade em fazer isso? Eles necessitam disso? Então, assim... Esse cenário de inevitabilidade e, e, e de construção gigante, criar grandes marcas com market share absurdo, ou chegar a níveis de IPO, no Brasil hoje tem uma cortina um pouco fechada para isso. Nos Estados Unidos, que é um país mais maduro, com PropTechs mais maduras, com números maiores em dólar, você vê uh, PropTechs que fizeram IPO uh, ali em 2021, e, né 2021 algumas via SPACs, que é difícil agora que calculou uma SPAC, mas assim, todas elas tiveram uma, uma destruição do valor de capital, né? Você pega ali Compass, Redfin, são profitex grandes dos Estados Unidos, hoje elas valem, elas perderam 85% do valor de mercado, elas têm o cash burn delas, o período de dinheiro de caixa dela por mais 6, 7 meses, se assim, não captar,
1: a, claro. grande, a grande diferença é que lá os números estão expostos, né? São empresas de capital, de capital aberto, aberto e as vísceras estão colocadas, a, a hemorragia está exposta. Você tem que
2: contar ali o que está rolando de fato, né? O Compass vende hoje 48 mil casas ali num, num warning call de resultado deles. É a empresa que mais... Cresceu ganhou market share na história dos Estados Unidos, mas queimou caixa para isso também, pagando 90% de comissão para corretor. A gente viu isso aqui também acontecer. Hoje, o caixa do, da Compass é para mais... Se ela continuar nesse nível de queima de caixa, ela tem mais seis meses de vida. E aí, qual é o cenário americano hoje na Nasdaq para colocar investir dinheiro? E aí, vamos trazer isso para o cenário brasileiro. A maioria dos fundos que aportam nas PropTechs no Brasil são americanos. Elas receberam esses aportes com juros nos Estados Unidos negativo. Quase negativo. o juros nos Estados Unidos é 4,5 para subir.
1: Com viés de alta. Com
2: viés de alta. Ou seja, é interessante ficar com dinheiro nos Estados Unidos. Então assim, o que você fazia, você vai ter que fazer com muito menos. Se você tinha 5 mil funcionários, agora você tem 1.500, 2 mil funcionários. Você entrega esse serviço com um terço, um quarto da sua equipe? Então assim, no cenário marketplace, o tormento, a tempestade perfeita tá na, nos... na frente dos nossos olhos. Uns vão sobreviver? Provavelmente sim. Outros não? Com certeza.
1: E aí me parece que a grande armadilha que, de certo modo, vitimou algumas dessas empresas foi a velocidade de crescimento. Uma exigência mesmo dos fundos, dos fundos de Venture Capital, que buscando, digamos premiar aqueles players que mais crescem, colocam o seu dinheiro, reconhecendo quem cresce mais rápido, só que no fim eles acabaram gerando uma corrida maluca, absolutamente insustentável. Com M&As, com compras su malucas. Super avaliadas, num patamar absolutamente irreal, e de repente você vê empresas imobiliárias que se sentiam ameaçadas, que teriam o mercado fechado para elas, de repente que essas empresas Filmes seguem a sua vida, fortalecidas... Os camelos,
2: não os, os unicórnios.
1: Disputadas né, pelos unicórnios, disputadas pelas empresas de tecnologia, pelos marketplaces, que esses, sim, estão em dificuldades. Que lógica maluca, não?
2: É, eu acho que vale o aprendizado... E aí, assim, eu sou um cara apaixonado Você, porra, a gente é muito próximo Você sabe da minha paixão por ler, né? E a cauda longa, né? A segmentação da cauda longa, do nicho E você ser especialista em algo Talvez seja uma das coisas mais difíceis de matar na humanidade Então, assim, é muita inocência A gente achar que você iria matar as imobiliárias de cidades A, a, a comunidade imobiliária raiz Quando você tem muito giro de capital na sua mão Você tem um custo de oportunidade muito alto desse dinheiro Você fala, começa a fazer aquisições E aí, nesse jogo do, do Venture Cap ou da startup, você compra a receita. Você compra a possível ideia de, de market share na esperança de uma nova rodada. Essa nova rodada vai vir lá na frente no IPO e tal, que esses cenários vão se fechando. Quando isso começa a, a tomar turbulências, uma taxa selic no Brasil, e aí você comprou uma empresa de crédito, enfim, você precisa voltar para sua origem. O que é a sua origem? Qual é a essência da sua empresa, que é o que a gente chama de PME, por exemplo, Product market Feed, que é 40% do seu negócio? Que de tudo que você inventou fazer, o que, que você faz bem? Ouve distração. Houve eu, o, o que eu chamo de convergência imobiliária que é o canivete suíço. Eu brinco sempre com o canivete suíço, cara. Tem palito de dente, tem tesourinha de cortar a unha, tem tudo. Se você tiver na selva com aquilo lá, você tá frito. Porque nada daquilo lá faz direito. Se você tiver um facão, resolve tudo. Então assim, você faz tudo e faz tudo mal feito. Né? E aí você não tem isso que a gente chama, né? Unit econômicos claro, onde, da onde vem minha receita. Depois, quando a tormenta chega, tudo que você comprou é o inverso. É custo, é custo fixo, é gente, é headcount, é todo mundo lá e fala, meu Deus, tem 7 mil pessoas aqui, eu vou cortar essa, essa empresa que eu comprei por milhões, eu vou descontinuar. Quantas empresas nós dois sabemos que foram descontinuadas? Eu vi marketplaces comprarem empresas por milhões que jamais foram ao ar. E o founder da startup ficou milionário, foi um negócio que ele criou. E ele, nem ele nunca viu ir pro ar Então assim, é uma irresponsabilidade financeira de certa forma Que eu acho que a, a maturidade do mercado vai surgir Depois que alguns desses players sofrerem absurdamente Acredito eu que alguns deixarão de existir Outros sobreviverão de outra forma Acho que com valuations menores acho que Aquilo ali é um pouco fora da, 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 da realidade mas o que fica para mim de marketplaces é não existe inevitabilidade. Isso não vai acontecer. Então, você vai gastar não sei quantos bilhões para ter 5%, 7% de market share, não gera o valor daquele valuation, provavelmente. Ainda mais se você não, não for cash flow positivo, se você não der dinheiro. Então a inevitabilidade para mim é algo fora de cogitação. Maravilha.
1: Blumer, me fala um pouco hoje do teu momento, do teu presente, o que, que você está fazendo no mercado imobiliário. Legal. Depois que eu né, deixei de ser ali momentaneamente,
2: momentaneamente eu não sei, é, mas assim, deixei de ser um executivo, né, um CMO, assim, de fato. Eu fui obviamente procurado por, por empresas para ser um advisor, ali, um conselheiro de estratégia, não só do ponto de vista de marketing digital, mas de comercial, estratégia de funil, enfim, sempre fui um cara voltado a isso. Mas principalmente diferenciação, acho que é algo que eu quero ajudar empresas que querem se diferenciar. Sou hoje advisor de, de incorporadoras. Tenho em parceria com vocês uh, da cúpula o Growth Imobiliário, que aí ajuda o Imobiliários, a Entender é, quem é o PCI dela, quem é o PPI dela, como é que ela vai construir esse funil. Um framework de sucesso, de growth, com dados né, baseados
1: em evidências que estão dentro da sua imobiliária. Então a gente
2: já está indo para a segunda turma.
1: Um modelo de mentoria, né? continuado, com apoio, materiais de suporte para que a imobiliária ou a incorporadora organize o seu funil. Né? Exatamente. Exatamente. E fora isso,
2: eu junto ao Daniel, Daniel Santos, de filho da, do Santos, que foi fundador da Casa Mineira, nós dois fundamos juntos uma modalidade, uma categoria um tanto quanto diferente de, de garantia uh, locatícia para o mercado, a credi-aluga, sou cofundador junto com ele, a gente já está operando há um, há um bom tempo ainda uh, de uma forma mais tranquila do ponto de vista de, de, de aparição ali, ali no mercado. A gente modelou um, um, um modelo de negócio que faz muito, faz muito sentido para as imobiliárias com o que a gente falou e a gente está indo super bem, estamos muito animados. Acho que garantia locatícia é um, uma dor no mercado imobiliário que ainda tem um muito potencial de crescimento, mas com principalmente aí por eu e o Daniel termos sido criados dentro do, do mercado imobiliário raiz, né? a gente ser dessa comunidade imobiliária, eu acredito que o modelo de incentivo para essa comunidade imobiliária pode ser diferente, foi isso que a gente pensou na, na, na construção, então eu tenho esse negócio com ele também, com sede em Belo Horizonte e tá indo super bem Então eu tô hoje com, com a Cúpula, com o Growth Sou conselheiro ali de, de incorporadores E tenho a minha, a minha empresa cofundada Com um cara fantástico também Com uma experiência absurda de, da construção da Casa Mineira Passou muito pela mão dele E a gente tem uma, um potencial gigantesco De ajudar a comunidade imobiliária do Brasil aí.
1: E em maio você vai estar em Curitiba No Cúpula Summit Eu queria que você trouxesse aqui pra nós Um aperitivo do que vai ser a tua palestra Você participa no dia 11 de maio com um workshop de Growth e no dia 12 você palestra no grande auditório. Eu queria ouvir um pouco assim do que vem por aí. Legal. É, no workshop, vamos falar um pouco sobre growth
2: né? Entender alavancas de crescimento Vou ter um conteúdo meu Parte dele está lá dentro da nossa mentoria do Growth Imobiliário Aí por um período de tempo, óbvio Sempre gosto de deixar boa parte do tempo Para tirar dúvidas e entender né? Eu sempre falo, o PPT, a apresentação é tudo bonito É tudo lindo né? E a realidade? E a prática? Como que ela funciona? Cara, me traz sua dor É né? quase assim, um, pergunte-me o que quiser é Para eu entender a dor de cada um deles E falar, olha, no meu ponto de vista, você pode ir para cá Isso aqui não vai fazer sentido como eu já fiz tudo no mercado imobiliário também Eu já vi de tudo, já fiz muita besteira Posso privá-los de fazer algumas às vezes E na, na palestra do, do, do palco principal No dia seguinte Eu vou provocá-los a perceber E mostrar que grandes empresas Fizeram sucesso assim que a sua marca, o seu diferencial competitivo o seu menor público viável é o segredo do seu sucesso você deveria vender para menos pessoas não no volume mas nichos, pessoas. você deveria procurar vender para menos tipos de pessoas acho que o desafio maior do mercado imobiliário mundial brasileiro é absurdo esse, é, esse desafio, é a frase que vai estar lá, então eu vou dar um spoiler né? daqui para frente no marketing do clique, máquina de spam que a gente criou, da taxa que são exacerbada do CAC gigantesco, do CPL na estratosfera nós vamos ter que tomar uma decisão na vida da gente ou a gente vai construir marcas valiosas ou a gente vai gerenciar commodities vocês vão escolher comigo no segundo dia do Quipo o que vocês vão querer fazer.
1: Maravilha. Vai ser imperdível, tenho certeza. Blumer, muitíssimo obrigado pela troca, baita bate-papo, conversa inspiradora, seguramente, para o nosso público. Nos vemos em Curitiba.
2: Vai ser um prazer, foi um prazer estar aqui, vai ser um prazer estar lá em Curitiba. Espero
1: vê-los todos lá e bater
2: papo. Me procurem, a gente discute o que vocês acharam daqui, o que vocês acharam da palestra, adoro feedbacks e a gente se vê lá.
1: Em nossa conversa, o Guilherme Blumer falou um pouco sobre a Credialuga, uma empresa focada em uma das grandes dores do mercado imobiliário, a garantia locatícia. Para falar mais sobre essa solução, temos a participação da Renata Maciel, consultora e sócia da Cúpula.
3: No nosso trabalho de consultoria aqui na Cúpula, nós percebemos que as garantias locatícias são uma preocupação real e constante dos nossos clientes. Nos últimos anos, nós tivemos muitas novidades que foram um alívio para as empresas que antes trabalhavam prioritariamente com o tradicional fiador. O fiador, nós já sabemos, além de não ser uma garantia real, dá trabalho em termos de processos dentro das imobiliárias. O fato é que hoje as imobiliárias têm mais alternativas para trabalhar com agilidade e, teoricamente, com mais segurança. Mas nem por isso elas estão se preocupando menos. E nós ainda vemos casos de empresas arcando com perdas significativas por conta de inadimplência. Isso sem falar do tempo considerável de tratativas com as garantidoras, que obviamente não vão fazer ressarcimentos em casos de sinistro sem questionar tudo que for possível. né? Tem um outro fator, que é uma preocupação dos imobiliaristas de se sentirem reféns de garantias que são vinculadas a empresas que eles veem como concentradoras de muitos serviços, que é o caso dos marketplaces. Nós estamos falando aqui de empresários de todos os portos no Brasil que têm a característica comum de não quererem colocar todos os ovos numa única cesta. É isso. Enfim, a Crédi-Aluga fez a lição de casa, estudou, entendeu todas essas nuances e moldou uma proposta de solução de fiança baseada em parceria para criar uma carteira sadia para a imobiliária. A Aluga é bem mais rigorosa na avaliação do que outras garantidoras. Ela prova apenas os clientes com perfil de risco baixo ou médio, então a chance de perda por inadimplência se reduz consideravelmente. Por fim, a Credialuga se apresenta como independente, sem vinculação com marketplaces, tranquilizando os empresários nesse sentido. Em resumo, são argumentos muito relevantes para quem busca crescimento sustentável, com menos sinistros, que tanto abalam a relação com o locador e tumultuam a operação da imobiliária.
1: E agora trazemos o que é destaque no portal do Imóbi Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário brasileiro. Entre os temas de maior destaque nos últimos dias estão as medidas que o mercado está tomando para se proteger de fraudes, além de novidades sobre o momento do crédito imobiliário. Saiba mais na participação de Rodrigo Arendt. Um dos
0: assuntos das últimas semanas foi o Bypass que é a negociação ilegal do imóvel, que acontece por fora e prejudica o mercado por não distribuir as comissões que seriam de direito. Essa questão está diretamente ligada à cultura da informalidade, que é um problema de longa data para o mercado imobiliário brasileiro. Dados de 2019 mostram que 50% dos imóveis do país possuem algum tipo de irregularidade, sendo a falta de escritura a mais comum delas. O problema continua muito atual e é comum que aconteçam até mesmo em grandes centros. No Distrito Federal, por exemplo, mais de 600 obras foram embargadas e 2 mil multas aplicadas por problemas em construções entre 2021 e 2022. Para fugir de negócios com imóveis e clientes de procedência duvidosa, o mercado busca soluções e uma delas é a implementação da Due Diligence Imobiliária, análise que acontece para garantir a lisura no processo de compra e venda. Você pode conhecer mais sobre esse processo no portal do Imóvel Report e também saiba mais sobre um dos temas de atenção do mercado, que é o crédito imobiliário. Apesar da taxa de juros estar num patamar que não agrada, o resultado dos financiamentos imobiliários concedidos em fevereiro foi o terceiro melhor resultado da série histórica para este mês. Os financiamentos concedidos com recursos da poupança ultrapassaram os 10 bilhões e 500 milhões de reais. Confira este e outros assuntos em Imóvel Report. .com.br. A gente se vê por lá. Um abraço.
1: Antes de caminhar para o fim do episódio, vamos atualizar o que está rolando no Imob Premium, a versão paga do Imob Report, exclusiva para assinantes. Vamos conferir com o Carlos Simon e com a Fernanda Bertonha, jornalistas do Imob, alguns destaques de aluguel e vendas. Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião, a mais recente edição do Imóvel Aluguel destaca o aumento de casos de furtos em imóveis desocupados anunciados para alugar. Tem gente até retirando a placa de alugue-se das casas nas regiões mais problemáticas. E quando ocorre esse tipo de crime, existem dúvidas sobre a responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos. É do proprietário, é da imobiliária, saiba o que diz a lei e ainda como se prevenir desse transtorno assinando o Imóvel Aluguel, a maior comunidade de gestores de locação do país. E agora a Fernanda Bertonha traz o tema da semana no imóvel Vendas. Um abraço!
4: Oi, pessoal! Na edição de hoje do imóvel Vendas, falamos sobre como identificar oportunidades de vendas de produtos diferentes no mesmo empreendimento. Neste cenário, o movimento mais comum é de quem adquire imóveis em diferentes tipologias, pensando em seus pais filhos ou em demais membros da família, mas há também cases de apartamentos que já foram pensados com espaços privativos e personalizáveis para que cada família possa adaptar às suas reais necessidades. De olho nessas oportunidades, construtoras e incorporadoras vem repensando as estruturas dos projetos, além de apostarem em estratégias pontuais e inovadoras para atrair o público que está interessado em fechar mais do que uma compra no mesmo local. Confira nesta edição do Imóveis Vendas o que tem sido feito para atrair e reter clientes interessados em dois ou mais mais imóveis do mesmo empreendimento. Aproveite também para conferir mais sobre os nossos produtos premium acessando o imobreport.com.br e clicando na guia de produtos. Até a próxima segunda!
1: E assim, fechamos mais um episódio do Modo Avião. Siga o Modo Avião no Spotify para receber as próximas edições. E no Instagram, acompanhe também o arroba imobreport. Obrigado por nos acompanhar, um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.